0: Ну, конечно, все говорят, важен не подарок, важно внимание. А потом сравнивают, кто кому что подарил и подарил ли вообще. Грамотно подойти к покупке подарков нам сегодня поможет Елена Сергеевна Феоктистова, директор Центра финансовой культуры, победитель конкурса «Финансовый советник» 2020 года, между прочим. Здравствуйте, Елена. Вот вы нам и посоветуете, как подойти к Новому году финансово грамотно. Вот у вас что, книга лучший подарок получается?
1: Да, вы знаете, почему нет? Бывают подарки хорошие, плохие, бывает книга. И книга по финансовой грамотности... Я являюсь автором этих книг. Одна из самых лучших подарков в этом году. Потому что, То, Он универсален? Он универсален, и он помогает решить вопросы с бюджетом. Он помогает определиться, как откладывать, как вести и как, собственно, тратить на подарки, чтобы в январе месяце не сложить нам зубы на полку.
0: То есть вы примерно этим вопросом и занимаетесь как раз, да? Совершенно верно, Вы можете верно, да. в этом помочь. Давайте рассмотрим два варианта. Есть третий вариант, конечно, ничего никому не дарить. Но это вопрос не финансов, а, скорее, собственной нелюдимости. Да? Ну, хоть какой-то знак внимания близкий можно, наверное, оказать. Итак, два варианта, две модели поведения. Вот Первый вариант, мы откладываем все на потом. Вот это про меня, еще никому ничего не успел, не спланировал, кому я что буду покупать. Вот по секрету вам сейчас, на дворе какой сегодня? 9 декабря, у меня еще в планах ничего. Еще рано планировать закупку подарков? Или уже поздно это делать? Или вот сейчас самое время? Что скажете?
1: Ну... No. Всегда нужно отталкиваться от бюджета. Есть у вас деньги? Думаю, должны быть. Потому что очень часто люди в период предновогодний, конечно же, цены взлетают. И нам хоть показывают о том, что идет распродажа и скидки. Но, к сожалению, мы покупаем несколько раз дороже обычно. И разумнее всего покупать подарки и вообще планировать любые траты за сильно за несколько месяцев, предположим, за полгода, может быть, даже...
0: Даже так. Да, а еще лучше, вот идеально. Я думал, ну октябрь, ноябрь, ну что, что все. Сентябре, ну, прям, Вы
1: знаете, вот самый идеальный вариант, когда вы определяетесь вообще суммой денег, которую вы потратите uh -huh. за год на бюджет на подарки. Да, Это не только Новый год, это и 8 марта, и 23 февраля, это и день рождения. И тогда у вас не будет некоего транжирства, потому что на подарки мы очень часто спускаем большую сумму денег, а потом переживаем, куда у нас деньги уходят. И вот отсюда стоит отталкиваться. В первую очередь посмотрите на свой бюджет. У вас есть если финансовая возможность подарить кому-то подарки и при этом э, спокойно прожить весь январь, потому что зарплату в декабре мы за январь получаем заранее. И дальше уже спокойно качество жизни не должно теряться. Закрывать все обязательства, покупать точно так же продукты, точно так же, э, ну, если позволит э, эпидемиологической ситуации развлекаться как-то. В любом случае, деньги нужны всегда. И вот здесь разумное распределение нам в помощь.
0: Вот Прямо-таки долгосрочная планирование такая серьезная бухгалтерия, то есть надо на год вперед примерно да, думать это и вообще рассчитывать свои расходы. Идеально, да. А чем тогда рискуют люди? Чем рискую я? Вот так вот я сейчас спрошу. Люди, которые откладывают покупку подарков на потом, то есть вот какие у меня сейчас возникнут трудности? Ну,
1: первое, вы конечно же купите несколько раз дороже. Второе, у вас есть риск о том, что ты, вы поведетесь на кредитные акции и таким образом увеличите свою долговую нагрузку, что сейчас крайне неприятно. Потому что купить уже уже
0: надо позарез, да и Куплю да, вот, вот что-то. Да,
1: а денег уже вот рассчитал: там на нужно оставить еще на стол накрыть, нужно еще вот это сделать, вот это сделать. И вроде уже как бы и не остается никаких финансовых запасов, а подарки надо покупать. И тогда люди начинают, к сожалению, покупать в кредит, а это увеличивает долговую нагрузку и также плохо сказывается на финансовом благополучии, ну и на эмоциональном состоянии. Здесь в моменте я рад, я всех одарил, ну а потом. А завтра? А потом в середине января, как я буду себя чувствовать?
0: На кредит клевать не буду ни в коем случае, даже никто не уговаривайте. Но смотрите, а вдруг вечером 30-го, а то и с утреца 31-го продавцы отчаяться совсем уж и в этом своем отчаянии как дадут мне скидку своей последней надежды вот может такой быть все сейчас закупались закупались а я такую последнюю горящую покупку совершу есть шансы на такое нет
1: нет, нет. Ну, обычно цены цены чуть-чуть приседают конечно же после новогодних праздников то есть это даже не 1 не 2 января а. это даже уже после новогодних каникул почему когда спадает вот этот ажиотаж когда все хотят покупать радовать люди все равно должны как-то себя веселить и развлекать и, к сожалению, вот у нас э, на сегодняшний момент продуктовые магазины, и там, если будут открыты торговые центры, это единственный способ развлечения остается. И, соответственно, люди будут тратиться, и продавцы это будут понимать, если они не продали 31-го, они продадут 2-го, 5-го, накануне э, Рождества, 6-го числа.
0: Ну, и на выходных, наверное, люди же пойдут э, в гости к родственникам да. к друзьям, и, может быть, даже в первых числах января будут докупать какие-то подарки, чем продавцы, собственно, и Конечно. воспользуются. Конечно, с радостью. совершенно верно. Другая модель поведения – все планировать заранее. Вот Примерно как вы предлагали, но тут, наверное, важно будет опередить продавцов, потому что они же цены на, на новогодний ассортимент тоже повышают несколько заранее. Вот когда покупателю ловить самый выгодный момент для таких покупок? Когда, в каком месяце, раз уж мы месяцами меряем, появляются самые интересные предложения именно для Нового года?
1: Ну, вообще, всегда смена сезона идет э, хорошее предложение. То есть, когда у нас появляются, так скажем, меняются зимние коллекции на весенние и летние коллекции на осенние и зимние, то это тот период, когда стоит закупаться. То есть, например, мы планировали подарить, там, я не знаю, какое-то обмундирование зимнее. Соответственно, здорово покупать это, э, когда зима заканчивается, в смена
0: коллекции январь-февраль. Угу, ничего себе, как заранее.
1: Да, если мы хотим купить что-то летнее, смена коллекции июнь-юнь. Ну, или там июль-август. В многих магазинах по-разному, но стандартная вообще мировая практика – это январь-февраль и июнь-июль. Идет смена коллекций, соответственно, смена сезонов, и э, выгодно, выгоднее так планировать.
0: То есть не в начале даже наступающего сезона, а наоборот, в конце предыдущего.
1: Да-да-да, совершенно У -у. верно, заканчивающийся.
0: Где выгоднее, где удобнее покупать? Маленькие магазинчики, большие торговые сети, может быть, интернет-платформы, что сейчас популярнее и как бы так более, наверное, здраво выглядит? Yes.
1: Я рекомендую интернет. Почему? Потому что, если вы составите список спокойно, если вы спокойно спланируете все свои траты и подумаете, что вы хотите, какого качества и так далее, вы не будете лишний раз покупать глазами. К сожалению, маркетологи mm -hmm. не спят. И когда вы приходите в торговый центр, вы нет-нет, да купите что-то лишнее. Нет-нет, да потратитесь. А когда я захожу в интернет-магазин, я четко знаю, что мне нужно, и я забиваю в поисковике название товара и подбираю.
0: И столько ссылок сопутствующих еще выскочит товар, ваш экран, да, что здесь... глаза тоже могут разбежаться даже пошире, чем в обычном торговом центре.
1: Согласна. Здесь нужно, нужно иметь ухо во и держать себя в руках, помнить о своем бюджете и помнить о своем плане. То есть я должна выделить обязательно определенную сумму денег, которую планирую потратить на подарки. И за эту сумму я не должна выходить ни в коем случае. В чем еще плюс интернета и покупки через интернет, я могу подключить кэшбэк-сервисы, которые позволяют экономить дополнительно к картам кэшбэка. То есть я через с кэшбэк-сервис, перехожу по реферальной ссылке, получаю дополнительную скидку от кэшбэк-сервиса и еще и покупаю по карточке у банка, у которой есть кэшбэк, и вот, пожалуйста, несколько раз я сэкономила. И там, и там, и там.
0: Угу. Подводим некий итог. В среднем петербуржцы планируют потратить на новогодние подарки где-то 14 тысяч рублей. На ваш взгляд, много, мало, нормально в самый раз?
1: В идеале вообще человек должен тратить на подарки, опять же, зависит от бюджета. Да? Для кого-то это норм, для кого-то это все-таки многовато в идеале 5 процентов от своего годового дохода если ваш доход 50 тысяч рублей в месяц то вы зарабатываете в год 600 соответственно максимум на все подарки за весь год вы можете потратить 30 тысяч рублей если вы тратите чуть больше то это или из разряда транжирства. я не спланировал я не подготовился я не продумал или же э, мне просто это очень нравится и тогда я должен учитывать о том что вот эта статья в моем бюджете будет всегда чуть завышена потому что ну я так хочу но отдавать себе
0: отчет. 5% на подарки. Так Годовой и доход. Так и, спас... <свят> так и запишем. Спасибо. Елена Сергеевна Феоктистова, директор Центра финансовой культуры, победитель конкурса «Финансовый советник» 2020 года. И книга «Лучший подарок». <свят> да, книга «Лучший Это подарок». Вперед к финансовой свободе!